0: começadas, nossos templos vivos, nossos corpos, nossas vidas a ti entregamos mais uma vez toda a honra, todo o domínio todo o louvor que privilégio pai que privilégio estamos aqui na tua casa não falo pelo tempo apenas com as portas fechadas, mas senhor eu quero fazer memória agora a todos aqueles que neste tempo de pandemia sofreram tantas dores Deus, tantas famílias que perderam seus entes queridos, tantas pessoas que perderam seus empregos, suas rendas de trabalho, pessoas que perderam suas famílias, quantos casamentos destruídos pelo intenso convívio pelo qual não estavam preparados, Espírito Santo de Deus, por isso eu te digo, que privilégio poder nós estarmos aqui hoje, ter hoje aqui, chegarmos aqui com saúde, com nossas famílias estruturadas com nossos recursos que o Senhor nos deu Pai, nós te agradecemos por esse privilégio nós poderíamos ser um dos números, poderíamos ter sido qualquer um da estatística dos divórcios das mortes das outras enfermidades que vêm como consequência da perda do dano, da falência, do desemprego, mas hoje nós estamos aqui para te adorar Deus, por isso que nós declaramos essa casa é sua e como igreja de Jesus Cristo nós queremos abençoar cada uma das famílias que choram nessa hora, cada um daqueles que perderam seus familiares, cada um daqueles que perderam seus empregos, seus recursos, sua saúde mental, cada um daqueles que perderam seus casamentos, suas famílias, pai, visita agora essas famílias, envia anjos Senhor aonde for agora, conforta, consola, abraça, da mesma maneira que o Senhor está nos abraçando aqui agora, vai nessas casas, vai nesses lares Deus, visita Deus, eu te peço, eu imploro o teu favor, visita essas famílias que choram agora, essas famílias Senhor, que tanto sofreram ao longo desses meses Pai, e que o Teu Espírito Santo possa dar um novo começo para cada uma delas, que tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tomado nesse período, que o Senhor, o Senhor que diz na Tua Palavra em Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês acharão descanso para suas almas, eu os aliviarei, diz o Senhor, que o Senhor agora vá, visite essas pessoas, essas pessoas tão necessitadas da tua presença mais até mesmo do que nós que estamos aqui bem felizes te adorando abençoa essas casas Deus dá a elas uma nova oportunidade de um recomeço e se possível usa nossas vidas para poder de alguma maneira confortá-las consolá-las e abençoá-las nós te agradecemos esse privilégio, por essa manhã, por esse tempo de adoração por essa alegria essa emoção de estar de novo na sua casa muito obrigado em nome do Pai Filho do Espírito Santo de Deus, amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, aleluia, glória a Deus, pode se sentar, glória a Deus, obrigado Jesus, estou preso aqui nos meus fios de retorno, pronto, agora sim. Aleluia Meu Deus do céu, que saudade eu tava! Jesus, como é bom estar aqui com vocês Como é bom É outra coisa, gente, nada contra quem está aí em casa Mas é muito melhor pregar olhando para as pessoas e não para uma câmera É muito estranho ficar o tempo todo olhando para uma câmera Então sejam todos muito bem-vindos Eu creio que todos vocês já foram muito bem orientados Se vocês tiverem qualquer necessidade, procurem os diáconos que estão aqui hoje de plantão eles estão aí para te auxiliar com aquilo que for necessário Meus queridos, lembrando que, olha que data, né? Deus, Deus foi bom com a gente Que Ele permitiu nós encerrarmos a nossa campanha de sete semanas hoje Encerrarmos justamente falando sobre esse mover do Espírito Santo para quem não se recorda, ou quem tá chegando agora, quem tá acompanhando a gente pela primeira vez Nós estamos aqui numa série de sete semanas Falando sobre o mover do Espírito Santo e essa série é chamada de Acenda a Chama Porque a ideia é essa mesmo, é acender a chama do Espírito Santo em nossos corações Para que nós possamos compreender Foi uma série de estudos, não foi nem de pregação, né? não dá nem para dizer que isso foi um sermão Foi um estudo, ao longo de sete semanas nós ficamos entendendo Como o Espírito Santo se move na igreja Por que e como acontece o batismo do Espírito Santo Quais são os dons do Espírito Santo que ele deixa disponível Para aqueles que têm as suas funções, quais são os seus ministérios dentro da igreja e, principalmente, qual é o fruto do Espírito Santo que traz transformação de caráter? Então, como nós falamos ao longo dessas semanas, não adianta... São como você perguntar, o que é mais importante? É o fruto do Espírito ou os dons do Espírito para que exerça suas funções? É a mesma coisa que você perguntar para um avião qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita? Precisa das duas para voar. É necessário, principalmente é necessário que haja esse equilíbrio... Tanto é importante que o fruto do Espírito Santo esteja ali e seja visível o amor, lembra dele? É da alegria, da paz, da paciência, da mansidão, do domínio próprio, estão lembrando? Contra essas coisas não há lei, quando nós vivemos uma vida no Espírito, quando ele tem liberdade de trabalhar em nossos corações, ele faz o fruto dele florescer em nossa vida, frutificar mais uma vez e nós somos pessoas de fato cristãos. Nós somos realmente cristãs de fato. Agora, além disso, nós precisamos também dar continuidade à obra do Senhor. E para dar continuidade àquilo que Ele começou, da mesma maneira como Ele nos alcançou, nós precisamos ter algumas habilidades. Dom é muito mais do que uma habilidade. Dom é uma habilidade sobrenatural. Então lembre ao longo dessas semanas eu estou sempre falando que ah, habilidade, talento, você pode nascer com ela, Deus te agraciou. Mas o dom, ele é algo a mais, ele é sobrenatural, ele não, ele não respeita as leis da física, ele não respeita as leis desse mundo. O dom vai além da nossa capacidade, além da nossa habilidade, para fazer com que a obra sobrenatural do Espírito Santo aconteça entre nós. E é por isso que nós estamos falando e hoje nós encerramos com o tema, dizendo justamente como que eu atuo no Espírito Santo. Eu poderia simplesmente falar, gente, não preciso nem pregar hoje. Você pega todas as sete semanas, faz um resumão, vive tudo aquilo e pronto. Você está atuando no Espírito Santo. O mais importante é que você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Eu vou fazer um pequeno resumo das sete pregações e aí a gente começa. Então, o que você precisa? Primeiro, que o Espírito Santo esteja em você, que Ele habite em você. Como que Ele habita em você? A palavra de Deus diz que todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor, o faz pelo Espírito. E ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não habitar nele. Então, para que o Espírito Santo venha morar dentro de você, você precisa reconhecer suas falhas, reconhecer seus pecados, abrir o seu coração e dizer, eu estou farto, eu estou cansado, eu reconheço que eu não consigo mais, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Pronto, o Espírito Santo vem habitar em você. Primeiro ponto, resolvido. Segundo ponto, nós vamos partir para o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É justamente uma nova onda que vem para nos capacitar além das nossas forças O próprio Jesus, ele deu esse exemplo Quando ele estava aqui na terra, ele foi, passou pelo batismo nas águas Confessando, pecado nenhum ele tinha, mas ele deu o exemplo para que nós pudéssemos fazer isso E logo em seguida as escrituras dizem que o Espírito Santo veio sobre ele E ele recebeu o Espírito Santo A partir dali começou o seu ministério e aí, então, nós vamos falar, passamos depois falando do fruto, que é justamente aquela lista lá de Gálatas 5, onde nós aprendemos a importância do primeiro deles, que é o amor. E eu costumo dizer que não são os frutos, tá? como alguns dizem. A Bíblia é muito clara, a tradução é muito fiel. É o fruto do Espírito. O fruto é um só. Só que eu costumo dizer que é um fruto com nove gomos. São nove gominhos diferentes da mesma, do, mesma fruto, do mesmo fruto. O primeiro deles é o amor, que eu costumo dizer que é de onde saem todas as ramificações. Se você ama, você é paciente. Se você ama, você perdoa. Se você ama, você é longânimo. Você tem paz. Se você é paciente, mas não tem amor, então, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito estranha. O amor é a base. E aí nós vemos oito outros gomos desse fruto do Espírito atuando para que nós possamos ser cristãos cada dia melhores. Não só para nós mesmos, mas para quem está ao nosso redor. Depois passamos três semanas falando de dons. Falamos dos nove dons que estão lá em 1 Coríntios, depois falamos de outros mais seis dons que estão lá em Romanos 12. Lembram disso? Então nós temos os nove dons chamados dos dons espirituais e depois nós temos mais seis dons que são os dons de serviço ou de ministério. E finalmente, semana passada, falamos das funções, não de cargo, não de título. Nós até, por convenção, a sociedade chama pastor de cargo, é, dá título de apóstolo para um, é, para outro, mas biblicamente falando, já falei isso aqui exaustivamente, estou só relembrando, biblicamente falando, cargo e título, a Bíblia só cita três, diáconos, que são todos aqueles que servem em alguma área, que ministram em alguma área da igreja, os líderes da igreja, que são os presbíteros, e aquele que coordena, caso tenha várias igrejas na cidade, tem alguém acima dessas igrejas, um coordenador regional, vamos dizer assim, que seria um bispo. Esses são os três títulos e cargos que o Novo Testamento nos ensina. Agora, pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, são funções, são funções que as pessoas desempenham no reino de Deus para fazer a igreja de Deus frutificar, para quê? Para ser honrado, para receber compra, para dizer, olha, eu sou, não, pelo contrário, esses cinco ministérios, ou os ministros, são os que mais trabalham, os que mais se entregam, os que mais sofrem, os que é, não é aquele que tem vaga especial na porta da igreja, não, essa vaga é, é, é do fulano de tal, que é bem pertinho da porta, o inverso, ele que, o certo seria estacionar no lugar mais longe e deixar a vaga para quem precisa, ou seja, os ministérios são para servir a igreja Para edificar a igreja Para fazer com que cada um encontre o seu chamado, o seu dom E flua no poder de Deus e a igreja cresça na presença do Senhor Então nós temos todas essas histórias Se a gente pegar todo esse resumo, pronto Eu vou viver tudo isso, eu atuo no Espírito Sim, mas eu quero começar com vocês Nós vamos encerrar hoje com outro texto que eu não utilizei até agora Mas eu quero trazer três pontos para vocês como introdução Vamos lá, vamos começar Introdução, três pontos que estão para você aí na tela, fundamentais para a gente entender sobre atuar no Espírito Santo. Então, acompanhe aí. Jesus abriu mão das suas características divinas, esse é o primeiro ponto, e veio a este mundo como homem, atuando e se movendo no Espírito Santo. Amém? Isso está lá muito claro na palavra de Deus, espera que acendeu minha lanterna aqui, não sei porquê, está acontecendo isso direto, uh, esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender, Jesus deixou a glória dele, e ele veio para esse mundo como homem, e ele abriu mão da sua onisciência, onipotência e onipresença, ah Rogério, isso está meio esquisito, gente, é só observar o, os evangelhos, Jesus estava em todo lugar ao mesmo tempo, ah, mas o Espírito Santo estava, sim, o Espírito Santo sim, Jesus não, Jesus... Tinha, ele tinha todo o poder? Não, a Bíblia diz que ele recebeu todo o poder quando ele subiu aos céus e ressuscitou. Aí sim ele recebeu todo o poder. Aqui na terra ele dependia do Espírito Santo para ter poder. Ele não podia fazer tudo o que ele queria, ele era orientado pelo pai, o pai declarou, faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz tal coisa. E nós vemos também que ele não sabia de todas as coisas. Ah, mas Jesus não sabia de tudo, aqui na terra não. E ele dependia do Espírito Santo trazer revelação para ele, onde que nós vamos ver isso, nós temos um segundo ponto aqui que nós vamos estudar hoje nessa manhã, Cristo tinha como um dos seus objetivos, antes que algum, alguém me, me chame de herege, ah o objetivo de Jesus não era salvação, não era revelar o Pai, não era, sim, sim, então um dos seus objetivos era instituir e se relacionar com a sua igreja, ele precisava estabelecer um corpo fosse dar continuidade àquilo que ele estava fazendo que é o terceiro ponto, esta igreja de Cristo, nós temos que lembrar que não é uma instituição humana não é uma instituição, não é uma empresa não é uma associação por mais que nós tenhamos que seguir leis a igreja de Cristo não estou falando de placas ou denominações a igreja de Cristo na terra o corpo de cristãos na terra que forma a igreja não é uma instituição humana, mas sim divina e sobrenatural que tem que fazer o que? tem também um objetivo Quer é dar continuidade à obra que Deus começou na terra, amém? Então vamos rapidamente ver cada um desses três pontos, o primeiro deles que Jesus abriu mão do seu, das suas características divinas, nós vemos isso lá no livro de Filipenses capítulo 2, está aí na tela né, vamos ganhar tempo aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas, olha o detalhe, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a, a morte, e morte de cruz. Então, nós vemos no texto de Filipenses, Jesus abrindo mão das suas características, vindo a essa terra como um homem e se humilhando, mas é humilhação, isso, poxa se é, imagina, eu sou o Deus Todo-Poderoso que, que estava lá no princípio, eu era o verbo, eu fui a palavra de Deus que criou todas as coisas, esse era Jesus, né? não eu, e aí ele está lá e de repente fala, não, eu vou abrir mão dessa, de tudo isso e vou me tornar um ser humano, bom, mas se Jesus veio e era um simples ser humano, não, ele não era um simples ser humano, ele era o Filho de Deus vivo e cheio do Espírito Santo. Completamente cheio. Num nível de, de plenitude que nenhum outro ser humano alcançou e nunca vai alcançar. Justamente por ser o próprio Deus, ele, continua, ele conseguia ser tão pleno do Espírito Santo que o Espírito Santo operava tudo através dele. Rogério, essa, essa, essa informação me traz um pouco de confusão teológica. Mas se você parar para pensar e fazer um estudo frio. Sem sentimento, sem achismo, sem o que eu gosto, deixo de gostar Fazendo um estudo frio da palavra de Deus, você vai ver que assim o é Jesus então era 100% homem na terra, 100% homem E Jesus na terra era 100% Deus, 100% Deus Puxa, que coisa difícil de entender Mas é, ele era 100% os dois Ele não era 50% homem, 50% Deus Ele era 100% humano, mas ao mesmo tempo era 100% o próprio Deus Cheio do Espírito Santo Por que, que Jesus fez isso? Para nos mostrar o caminho e é isso que muita igreja não entende É isso que muito cristão não entende Poxa, mas por que, que Jesus fez isso? Por que ele não veio como o próprio Deus glorificado Voando, fazendo as montanhas mudarem de lugar Passando a mão e assim a toda a humanidade sendo sarada Por que, que ele veio como um ser humano? Justamente porque ele nos ama Justamente para dizer Olha, tem como Tá vendo essa vida? Porque ele sendo Deus, ele podia mudar tudo E tá, mas e você? E as suas angústias? e as suas aflições e as pessoas que viriam no depois, porque ele poderia mudar o mundo naquela época. Aí ele só para os céus e acabou, acabou, acabou a obra. Não tem continuidade. Mas porque ele me ama, porque ele te ama, ele falou: eu vou, vou mostrar o exemplo, eu vou criar um protocolo de, de atuação, vou mostrar como é que faz, para que isso que eu estou fazendo hoje se perpetue por todas as gerações, para que pessoas de todas as gerações até a minha volta me encontrem sejam libertas, saradas, curadas e salvas, e ele fez isso, então ele mostrou o nosso role model, né? ele, ele estabeleceu o padrão, olha, vem, seja cheio do Espírito Santo e atue cheio do Espírito Santo, então esse ponto é fundamental, esse é o primeiro ponto, segundo ponto que a gente precisa entender para atuar no Espírito Santo, vamos lá, no livro de João, eu vou ler aqui que é melhor, Tá ruim, fica virando para trás aqui, João, do capítulo 6, do versículo 37 até o versículo 40. Acompanha comigo, hein? Olha o que o próprio Jesus diz. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, olha lá. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta é a vontade daquele... que que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, amém? O que que nós vemos? Jesus ele, ele precisava estabelecer um corpo, ele precisava estabelecer um, 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 um quartel general, um centro de disseminação das verdades absolutas do reino porque ele sabia, olha, eu vou ficar aqui um tempinho com vocês, a gente já viu isso vou ensinar como é que funciona, a gente já viu isso no primeiro ponto, só que agora eu preciso formar vocês, eu preciso montar uma base, porque eu vou subir para os céus eu vou voltar para o Pai e eu vou incumbir vocês de dar continuidade nesse processo então ele veio instituir uma igreja quando eu falo igreja, eu volto a dizer não é uma instituição, não é uma placa, não é um templo, gente tem muita gente que confunde, quando a gente fala igreja Fala, puxa a igreja já associa o prédio. Sim, o prédio é uma parte da igreja, é um local de reunião, mas o prédio não é a igreja. Só para ter ideia, nós estamos aqui, em, sei lá, umas 30 pessoas no máximo, nem isso, e 20 pessoas. Aí está vendo? Respeitando todos os limites de espaço, ainda dá para colocar mais gente lá em cima, tinha mais uns 2, 3 lugares que dá para ampliar, dá para chegar umas 30. Mas, uh, isso não, não representa da nossa igreja, nosso, né? Nosso Aprisco. Tem muito mais gente, eu tenho certeza, assistindo online. Por quê? A igreja não é o templo. É muito bom estar tá aqui no templo, A é, gente é fantástico tá aqui no templo. Mas a nossa vida como cristão não pode ser apenas restrita a dentro do templo. Nós temos que ser a igreja de Cristo onde nós fomos. Ele veio estabelecer uma igreja. Que igreja, Rogério? A assembleia, o Aprisco, a presbiteriana, a batista? angular, uh, sei lá o que, Deus é amor, não, não é dessa igreja que nós estamos falando, não estou falando de diferentes instituições ou denominações, todas levantadas por Deus para cada uma fazer a sua parte no reino, não é dessa igreja, eu estou falando de o ajuntamento de todo e qualquer cristão que ama Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Ele, que teve os seus pecados perdoados e que tem o seu nome escrito no livro da vida, essa é a igreja de Cristo, essa é a noiva que um dia Ele vem buscar, Independente da placa, independente do nome, independente da sua doutrina teológica, desde que não seja herégico, claro. aí outra história, não vamos entrar, né, não vamos estudar agora a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas, ele vem buscar uma noiva, ele instituiu uma base, uma igreja, ele deu esse nome de igreja, para quem não se lembra, igreja do grego original é eclésia, que significa ajuntamento ou reunião, ou uh, assembleia, congregação de pessoas, reunião de pessoas, então ele estabeleceu um grupo e deu a eles uma finalidade, qual é? É o terceiro ponto, nós vemos lá justamente no livro de Efésios, abra lá comigo, Efésios capítulo 3, você vai ver do versículo 10 e 11, para que que Jesus estabeleceu uma igreja? Por que que nós estamos aqui hoje? Olha lá o porquê, primeiro porque ele nos amou, né? mas nós temos um objetivo, pegar todo esse amor de Jesus, toda essa misericórdia, toda essa graça que nos alcançou e dar continuidade, como? Versículo 10, Efésios 3, 10, a intenção dessa graça, essa graça que nós recebemos, era que agora, mediante a, o que está que escrito aí? Mediante a igreja, mediante a igreja, a multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor fez sentido agora? deu liga Jesus viu a humanidade toda destruída toda longe de Deus, falou pai, eu vou, eu abro mão de tudo, eu desço como homem eu atuo aqui junto com o Espírito Santo, cheio dele para mostrar que não sou eu Jesus humano que estou fazendo, mas é Ele atuando em mim, o Espírito Santo atuando em mim. Mostro para eles como funcionam as coisas, que dá para se livrar sim das mazelas, das perdas, das dores, das de toda essa maldição que Satanás tem lançado sobre a humanidade. Dá para viver uma vida sim cheia de Deus na Terra. Aí eu mostro o um modelo para eles, beleza? Pego um grupo, junto esse grupo, chamo eles de igreja, estabeleço eles e aí. Eu dou continuidade através deles. Eles vão ser cheios do Espírito Santo e eles vão continuar o que eu comecei. Amém? É isso. Ele está dizendo aqui no versículo 11. Jesus tinha um plano já eterno, aqui, ó, de acordo com o eterno plano. Aqui, ó, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, através da igreja, o objetivo desse grupo, desse ajuntamento, é levar esse conhecimento, eu vou ler de novo para vocês a intenção dessa graça versículo 10, acompanha aí na tela era que agora mediante a igreja por ela, através dela a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida até mesmo dos poderes e potestades celestiais ou seja, como que nós trazemos essa graça, essa multiforme sabedoria de Deus, como que nós trazemos tudo isso conhecimento? através da igreja meus irmãos, meus queridos, vocês aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando ou que vão assistir depois, nós precisamos voltar para o foco. Nós como cristãos, e eu falo aqui, vocês sabem que eu não tenho papo na língua, quando é para bater na própria igreja eu bato sem dó. Quando eu falo a igreja não são as pessoas, mas nas instituições agora eu estou falando. Nós vemos, nós vimos nas últimas três, quatro décadas... Um evangelho muito perigoso, muito perigoso crescendo. Talvez alguns de nós cresceram nesse evangelho. Talvez alguns de nós se formaram ministros nesse tipo de evangelho. Um evangelho onde é, é benefício próprio. É para mim, é a minha bênção, eu vou buscar a minha bênção na igreja. A igreja é um lugar de adoração. O templo é um lugar de agradecer a bênção você busca de joelho chorando sozinho no teu quarto com o Senhor ou no máximo com um grupo de irmãos que te amem que te abracem e chorem junto com você a igreja não é lugar de buscar a bênção a bênção de Deus já está lá porque você a carrega nós vivemos aí as últimas décadas um evangelho muito esquisito muito esquisito se propagou igual chama no mato seco deixa eu fazer uma adenda que eu preciso falar disso apesar um do horário Existe uma questão socio-antropológica, ou social e antropológica. Nós vivemos até, a segunda, até o fim da Segunda Guerra Mundial, uma época chamada modernismo. O modernismo ele se encerrou praticamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. A característica do modernismo, que começou lá depois da Idade Média e veio até a Segunda Guerra Mundial, durou aí alguns poucos séculos, a característica do modernismo era uniformidade, obediências, regras, valores, princípios, era rígido, sim, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, toda época, toda era tem suas vantagens e desvantagens, nada é lindo e perfeito, como alguns pregam aí, esquerda ou direita, tudo tem suas vantagens, tudo tem suas desvantagens. Então, o modernismo, ele tinha algumas coisas muito boas, como valores, princípios, regras bem estabelecidas, é sim, sim, não, não, é isso aqui, tinha um lado ruim, sim, do modernismo ah, por exemplo, a uniformidade das coisas, você não pode pensar diferente, você é obrigado a se encaixar num grupo, você é obrigado a participar disso e acabou, não tem meio termo. Então, tinha suas vantagens fantásticas. Com o fim do modernismo, começou a nossa era que nós estamos vivendo hoje, chamada de pós-modernismo. Então, hoje, para quem não lembra ou não sabia, nós estamos vivendo pós-modernidade. Qual é a característica da pós-modernidade? O inverso. Rompeu completamente com o modernismo, falou, eu quero tudo oposto ao modernismo. Então, agora o que vale é a individualidade. Estão comigo, amém? A individualidade é o que manda. Minha vontade, meu querer, meu desejo. Não preciso mais me enquadrar, eu me reenquadro. Vou dar um exemplo simples, tá? só para você entender. Modernismo, vai lá, sertão do nascimento. Ou é homem ou é mulher, modernismo. Pós-modernidade, o que, que a gente vê? Eu, eu, honestamente falando, eu nem sei mais quantos gêneros estão descritos na, 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 na batalha daqueles que lutam por um, aumentar o número de gêneros possível numa certidão de nascimento ou num documento de identidade. Certidão de nascimento não, porque a criança não escolhe, mas num documento de identidade após é adulto. Hoje a pessoa quer dizer, não, eu sou homem, mas eu sou um... Honestamente, se eu começar a falar, eu vou passar vergonha, porque eu não conheço sobre o assunto. Eu só sei que existem muito mais gêneros do que a gente imagina. Então, essa é uma característica do pós-modernismo. Eu escolho. Então, estilo musical, sei lá, até o modernismo, o que que tinha? Sei lá, cinco, seis gêneros. Hoje, hoje você tem, só dentro do, do samba, por exemplo, você vai ter o samba, o pagode, o partido alto, não sei o quê. É, é, é o pós-modernismo. Cada um vai fazendo, vai mudando um pouquinho. falando, não, eu não gosto assim, eu quero um pouquinho diferente e eu me adapto. Então, uma característica do pós-modernismo e nós estamos vendo isso é a individualidade, é eu não me enquadrar, eu faço do meu jeito, como eu quero, quando eu quero. Tem vantagens, tem vantagens. Você não é mais preso, você é livre. Olha que legal. Desvantagem: o pós-modernismo invadiu a igreja com força e mexeu em princípios e valores. pós-modernismo atingiu a igreja com muita força. Eu vou para a igreja só no culto tal, porque tem uma palavra que me interessa. Por exemplo, eu vou no culto de segunda da igreja X, porque lá eles vão falar de prosperidade. Então, isso me interessa, eu vou lá. Ou, não, eu vou no culto lá na quinta-feira, que é um culto que fala sobre relacionamento, porque isso me interessa. Então, eu vou buscar só o que me convém. Não, mas e o que a Bíblia fala sobre perdão? Sobre... Não, não me interessa. Quer ver outra característica terrível que o pós-modernismo está produzindo? Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, gente, perdão, mas é verdade. Eu vou selecionar o que eu quero ouvir. Eu estou na internet, eu estou na internet, não preciso ir na igreja, não, vou pra, não participo de corpo nenhum, não me envolvo com corpo nenhum, eu sou um cristão desigrejado, eu não gosto desse termo mas eu não pertenço a nenhuma igreja não faço parte de nenhum corpo, gente é chata gente dá trabalho, gente machuca a gente, eu vou ficar em casa e vou selecionar, eu estou aqui ó no Youtube, não, eu quero ouvir sobre, é isso eu quero ouvir, eu vou ouvir essa pregação hoje, ah não, sobre fé, não, 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 se, não sobre perdão não, eu não quero perdoar ninguém, eu quero ouvir sobre prosperidade, não, não, eu quero ouvir hoje sobre unção, eu quero receber unção, eu quero poder de Deus vocês estão entendendo? Como o pós-modernismo atingiu a igreja No coração dela Mas graças a Deus que Jesus É o Senhor da igreja, amém? Ele é o dono O Senhor, o Criador Ele estabeleceu E é por isso que ele quer Que nós como cristãos Voltemos às bases Não estou falando de viver a era do, do modernismo eu, estou, eu falei modernismo, eu falei errado O então, um pós-modernismo atingiu a igreja Em cheio não estou dizendo para a gente voltar à era do modernismo e trazer a coisa ali como um exército. Não. Nós estamos numa pós-modernidade. Temos que nos adaptar a ela. O que nós não podemos é negociar princípios e valores bíblicos. Não podemos. Então, eu não posso escolher o que eu quero ouvir. Eu tenho que ouvir o que Deus quer falar comigo. É Ele que sabe o que é melhor para mim. Eu não posso ficar selecionando na internet. Não, eu quero ouvir isso, isso eu não quero. Ah, esse pregador eu não quero. Eu não gosto do jeito dele. Né? Aqui a gente tem vários pregadores. Tudo bem que eu estou monopolizando aqui há sete semanas por causa da campanha. Mas... Eu me recordo quando, participando em outras igrejas, também tinham vários pastores, e a pastora Vanessa viveu isso muitas vezes, chegava o irmão lá, né, oh, quem que vai pregar hoje? Dependendo da resposta, o cara ia embora. O cara, o pastor já sabe do que eu estou falando, é verdade, o pastor Maurício também acompanhou isso? O cara chegava na porta, quem prega hoje aí? Ah, o pastor fulano. Ah, não gosto dele, vai embora. É assim, pós-modernidade. Ah, não gosto, pregação, é, é. ele fala alto demais. Ou, ah não, a pregação do outro me dá sono. É assim, gente. Por que, que nós temos que voltar para isso aqui? Entender que a igreja, e é muito duro o que eu vou falar agora. A igreja de Cristo, não estou falando uma preço não estou falando instituição, estou falando denominação. A igreja de Cristo tem uma função. Dar continuidade ao que Jesus continua. Começou. Simples assim. Jesus vai nos abençoar por isso? Claro que vai. vai trazer prosperidade financeira, Jesus vai trazer saúde, Jesus vai trazer o melhor relacionamento conjugal, Ele vai fazer isso, desde que a gente esteja buscando o objetivo dEle, o resto Ele faz, e nós nos esquecemos, nós ficamos buscando os nossos próprios interesses, e aí por que que não acontece, por que que não acontece, porque eu não me envolvo com o desejo genuíno de Jesus, que é me usar para abençoar outros, simples assim. Quando eu abençoo outros, Jesus me abençoa. Mateus 6, 33, não está nem na tela. Quem não lembra disso? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que vem na sequência? E todas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que lindo. Todas. Que todas as coisas são essas, Rogério? É só você ler antes do 33. Riqueza, saúde. Tudo isso, Jesus vai falando disso, não busquem essas coisas, ele fala no capítulo 6 de Mateus, não fiquem buscando dinheiro, não fiquem buscando saúde, não fiquem buscando relacionamento, cuidem do meu desejo e tudo vai ser lindo, eu abençoo vocês. Eu gosto de uma passagem, quando nós vemos o Senhor falando, lá em Deuteronômio, que se nós buscarmos ao Senhor, todas as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão gente do céu e por que quando a gente corre atrás da benção parece que ela foge já pararam para pensar nisso? não sei, talvez aquela lei da física né? polos iguais se repelem eu corro, pra, eu corro na direção da bênção ela já está vindo na minha direção repele, é não, não, pera aí o cara perdeu o foco nós buscamos a Deus as bênçãos correm atrás da gente é assim ah, Rogério, não sei não, está tão difícil, está tão difícil, porque a pós-modernidade enfiou na nossa cabeça, que é o inverso. E por fazermos e buscarmos nossos próprios interesses e não sermos abençoadores, não darmos continuidade ao que Jesus quer fazer, não vivermos em corpo, e aí eu faço um apelo de todo o coração a você, meu irmão, que só nos assiste pela internet, e que assiste qualquer outro pregador pela internet, está na hora de fazer parte de um corpo. Está na hora de se envolver com o que Deus quer fazer naquele lugar, ne, no lugar que te plantou, nesse tempo, com as pessoas que estão ao, ao teu redor. Está na hora de se envolver. Ah, mas gente, dá trabalho? Claro que dá. Claro que dá. Que família não dá trabalho? Você nasceu numa família, tem, ah, família, ai família, só Jesus, né? Porque a gente não escolhe. Que lindo, ainda bem que não escolhe. Já precisa se Já pensou assim na pós-modernidade? Não, 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 não quero mais esse pai aqui, não. Vou trocar de pai aqui. Não, ah, não, não, esse filho aqui, não, não, peraí, eu vou trocar com o filho do vizinho que é mais educado, é mais bonzinho. Já pensou se a pós-modernidade atinge a família e a gente começa a selecionar com quem quer andar? Gente, não dá para escolher, porque através do meu defeito, Deus trabalha com a tua paciência. É assim, ó, ouvi um amém ali ó, um amém da minha esposa do eu hein gente. Através do meu defeito, Deus trabalha com a tua paciência. Através das suas falhas, Deus me traz virtudes, é assim que funciona Dói, dói, dá discussão, dá desavença, dá um estresse, mas aí vem o espírito A gente anda, atua no espírito, deixa ele fazer a vontade dele, deixa perdoar E tudo se resolve, e a gente cresce, e a gente cresce Um jeito a gente ser menos arrogante, menos orgulhoso, menos irado, menos é, é vivendo em comunidade É para isso que a igreja serve também, amém? tudo isso era só para dizer o que realmente importa, vamos lá, próximo slide, que nós temos que entender que a obra que o mestre fez, se nós queremos agradar ele, nós não podemos negligenciar esses pontos que nós estudamos, o batismo, o fruto, os dons e os ministérios do Espírito Santo, pois todas essas experiências juntas fazem parte de uma vida que atua, que se move no Espírito Santo, e o texto de hoje, para a gente acelerar aqui, 1 Pedro capítulo 4 Versículos 10 e 11 Eu não tinha trazido esse texto ainda Então eu quero Eu poderia encerrar aqui com 1 Coríntios 12 Com Romanos 12 uh, Mas vamos para um texto diferente 1 Pedro 4 Porque eu estava falando sempre Paulo Paulo, você está trazendo só o que Paulo fala? Não, Pedro também falou sobre isso Olha o que Pedro fala no versículo 10 e no versículo 11 Do capítulo 4, acompanha aí Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê é Deus quem capacita né gente de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todos sempre quero encerrar com esse texto a nossa sete semanas. Hoje é o um encerramento, reinauguração do tempo. Eu estou feliz demais, meu Deus. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E eu estou feliz com aquilo que virá. Eu já quero dar uma palinha daquilo que virá. Não estou não dizendo com relação à pandemia. Uma hora isso vai acabar. Essa pelo menos, pode ser que surjam outras. Biblicamente falando, deixa eu ajudar vocês. Biblicamente vai piorar, tá? <risos> Biblicamente... É daqui para baixo, a ladeira é baixa. O mundo, pelo que a palavra nos ensina, é daqui para pior. Violência, os problemas econômicos mundiais, as pestes, a tendência é piorar. Ô Rogério, que notícia desanimadora! Calma, calma, calma. É por isso que é tão importante viver de um modo sobrenatural, nesse mundo natural decaído. É por isso que é tão importante ser igreja e viver em outra esfera. Ah, Rogério, isso é papo de maluco, você está ficando doido. Não, gente, é sério. Quantos de vocês, quantos de vocês, quando entregaram a vida para Cristo, sem motivo, começaram a, a sentir uma Tem um motivo, vocês estão me entendendo, né? Ah, ganhei um milhão de presente. Não, não ganhou. A dívida continua lá. Mas, de repente, poxa, agora eu me sinto mais em paz, não sei. Parece que um peso, um fardo, um nó da garganta, eu não tenho mais disso que eu estou falando, o Espírito Santo nos leva a viver uma vida sobrenatural, e olha que interessante, aqui está dizendo que, né, uh, cada um tem que pegar o dom que recebeu e pôr a serviço dos outros, não de si próprio, se você voltar lá fazendo um estudo, lembrando que ainda é um estudo, né, uh, se você voltar em 1 Coríntios 12, você vai ver que Deus fala, todos os dons são para edificação do corpo, da igreja, do seu irmão, eu não recebo um dom para dizer, ó, oh, eu sou bom, hein, gente? ó, oh, como eu sou bom, hein? Você viu? ó, oh, como eu profetizo. Oh, eu sou o cara. Você podia até me abençoar, né? Manda uma oferta para o profeta aí, porque o cara profetiza muito. Tem uns caras que fazem isso. Mas não é para isso que o dom está lá. O dom está lá para servir o seu próximo, o seu irmão. É para isso. E aí, só fazendo voltando aqui no raciocínio, eu estou muito feliz com aquilo que há de vir. Que quando, estou falando aqui agora presencialmente para nós, é para nossa situação, para nossa realidade. Eu tô com um jargão na cabeça, que é o que Deus tem para nós, para esse tempo, para esse local. E eu sei que é o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza de tudo que o Espírito Santo tem me falado, de quantas famílias Ele vai restaurar aqui, através das nossas vidas. Não é do Rogério, é das nossas, cada um de vocês fazem parte desse processo. Deus vai restaurar muitas famílias, Deus vai curar muita gente de enfermidade. Nós recebemos uma palavra profética de Deus, muito recente, que, que Deus vai curar, olha, é, enfermidades é, mentais, né, doenças emocionais, Deus vai curar literalmente a rodo aqui. A rodo. Pessoas vão entrar aqui em depressão, em depressão clínica, em de situações e quando elas voltarem para fazer os seus acompanhamentos, suas medicações com os seus devidos terapeutas, psiquiatras, elas vão perceber que estão sendo curadas. Deus tem trazido isso para nós isso vai acontecer, quando? eu creio agora é, agora é especulação rogeriana que isso aconteça assim que terminar a que a gente puder receber todo mundo presencialmente, puder voltar os cultos nas casas puder tudo funcionar, isso aí mais alguns poucos meses, se Deus permitir Deus vai fazer, e nós precisamos entender que se eu não entendo que quando eu me disponho a servir Deus cuida de mim se eu ficar buscando só o meu interesse, pronto, eu não atuo no Espírito. Quer atuar no Espírito? Tem que usar o dom a serviço de outros. Outro ponto interessante que fala aqui, que nós precisamos, lá no versículo 10 ainda, acompanha lá, uh, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Tem gente que recebe dom de Deus, graça de Deus, e, e é desleixado, menospreza, ridiculariza tá lá, o camarada, vou dar um exemplo simples, tá, sei lá, tá com, vou pegar uma história bacana aqui, a gente tem um testemunho legal, a pessoa tá com câncer, aí vai, lógico, nós pregamos isso, ore e crê em Deus, mas vá para o médico, não, não seja um alienado, né? vai lá, mas Deus vai preparar o um melhor médico, Deus vai preparar o um melhor tratamento, Deus vai colocar a mão nessa situação, aí, sei lá, dá tudo certo, a pessoa é curada, tem que agradecer os médicos, claro, tem que abraçar, tem que mandar presente, tem que agradecer essa equipe maravilhosa que ajudou nesse processo. Mas quem é o dono e o Senhor do universo que decide quem vive e quem morre? É o Senhor, é Ele quem, quem decide o nosso minuto. E aí a pessoa, não, não, isso não é, Deus não tem nada a ver com isso não, foi, foi o, a química que era boa mesmo. Não tem cabimento, nós temos que aprender a administrar o que Deus está nos dando estou falando um exemplo de uma cura, de um milagre, de um testemunho, Deus dá um dom, Deus dá um talento, o um cara, sei lá, tem uma habilidade fora de sério, um dom sobrenatural para ensino, ah, mas eu não gosto de ensinar porque, ah, eu, eu não tenho paciência com as pessoas, as pessoas são muito, não, o povo é burro, você fala, 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 ninguém entende, não mas se Deus te deu um dom, você que tem que buscar o fruto para aprender a ser paciente para abençoar o povo, acabou, simples assim. Ah, mas eu não gosto, gente, não é mal que eu gosto, não deixo de gostar. É o que Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu uma igreja, Deus não deu uma ordem para ela, não falou, continua o que eu comecei, eu preciso alcançar outros. É muito egoísta da nossa parte guardar a salvação só para nós. É muito egoísta da nossa parte falar, não, eu não vou fazer nada na casa de Deus. Eu não, tocar na igreja, imagina, chegar mais cedo, ter que ensaiar, ficar aguentando o estresse do Rogério lá que o som não funciona. Não, eu não, não, tem nada a ver com isso. Outro que faça. Quando nós nos quando nós administramos fielmente o que Deus nos deu, até recurso. Até recurso. Tava conversando com o irmão uma semana dessas? Ah, pastor, não estou não aguentando mais. Falei, o que está acontecendo? Não, estou muito endividado. Mas o que, que foi? Perdeu o emprego, Não! Dobrou o serviço! Não, não, dobrou o serviço? Não estou entendendo. Não, o dinheiro entra, mas estou muito endividado. Aí, conversa vai conversa bem, né? Sabe aquela coisa? Ah, eu tenho. Eu vou dar um exemplo X aqui, tá? Eu tenho 30 mil para comprar um carro. Mas eu não compro um carro à vista de 30 mil. Eu quero de 100, Estão me entendendo, né? Vocês me entenderam. Não precisa falar mais nada. Eu posso manter um aluguel aqui de 3 mil reais por mês. Ah, mas essa casa, essa casa só tem. Só tem duas suítes. Ah, eu, minha esposa e meus dois cachorros precisamos de seis suítes. Então, eu vou pagar uma casa de mas eu não tenho recurso para pagar uma de casa de 15 eu tenho para pagar uma de 3 e aí você fala, o que, que isso tem a ver com a palavra de Deus Rogério? você não está administrando fielmente o que Deus está dando na sua mão você está pegando o que Deus está na sua mão e quer viver uma realidade que não, é sua, que não é sua isso é não administrar gente, parece simples o que eu estou falando isso é atuar no espírito quem é guiado pelo espírito não, faz, não entra nessas roubadas quem é guiado pelo Espírito, não deixa a cobiça do olho, o desejo da carne falar mais alto. Ele fala, é isso que eu posso? É isso que eu vou fazer. Vergonha, eu não vou passar. É simples assim. E nós vemos que tem outras características aqui, por exemplo, quem serve? Faça como? Faça com a força que Deus provê. Não faça na força do teu braço. Se a gente faz na força do nosso braço, a gente se frustra. A gente fica chateado, a gente fica bravo. A gente fica... Ah, só eu que estou fazendo aqui, ninguém mais. Ou eu faço, o outro com isso, Deus está trabalhando com você eu volto a dizer, Deus está trabalhando com tua paciência com teu coração para ver se você é fiel naquilo e vem outras características, eu preciso correr um pouco com o tempo aqui, me perdoe, olha o que fala ainda aí no versículo, no, no versículo 11 se alguém fala, faz com quem transmite a palavra de Deus, se serve, faz com a força de Deus provê, de forma aqui vem a finalização de tudo que nós estamos falando essa semanas de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem seja a glória e o poder para todos sempre, amém tudo que eu vá fazer quer viver uma vida atuando no Espírito, foi batizado no Espírito Santo, está buscando fruto está buscando dom a grande pergunta que não quer calar, isso glorifica Jesus Cristo o que eu vou fazer glorifica Jesus ou em vergonha ou em tristeza ou afasta o Espírito Santo de mim a minha decisão de... Gente, eu não estou falando de decisão, sabe, ó, me mudo para outro país ou não. São, eu estou falando de decisões do dia a dia. As decisões diárias, as pequenas. É, 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 parece meio frase de para-choque de caminhão, mas é sincero. Ninguém tropeça em montanha, em, em rocha. Se é uma rocha mais alta que você, você não vai tropeçar nela. Você tropeça no, no, nos pedregulhos no caminho, nas coisas que você não está prestando atenção. É nos toquinhos que estão no chão. Uma pedra grande todo mundo vê e desvia Uma pedrinha é aquela que você tropeça Amém? E é por isso, são nas decisões diárias Que a gente precisa começar a viver E atuar no Espírito Santo Bom, Isso é um segredinho simples Depois de ter vivido tudo que a gente aprendeu nas sete semanas E pôr em prática tudo que a gente aprendeu Não é só ouvir Depois de ouvir tudo aquilo e tentar colocar em prática Aí é a hora de começar a perguntar Tudo que eu vou fazer, glorifica Jesus? Isso glorifica Jesus? Sei lá, tô lá brigando com o marido em casa Com a esposa, com o filho, tô nervoso É a hora de Será que se eu der continuidade e, Sabe aquela hora que estão tá os dois discutindo Aí de repente bate aquele silêncio, né? Onde os dois estão maquinando Ah, qual é? Vocês sabem como é que funciona Eu sei que vocês sabem Aí os dois ficam maquinando Se, ela, se ele falar tal coisa, se ela falar tal coisa, eu vou responder isso Aí fica, já fica ali É a hora de, Espírito Santo Se eu continuar essa discussão Eu estou glorificando quieto, fala, ó, agora é melhor a gente, deixa, deixa pra amanhã quer dizer, amanhã não, que a Bíblia fala pra não deixar o sol se pôr sobre a sua ira fala, vamos, vamos fazer um break, vamos tomar água, vamos, vamos descansar um pouquinho, vamos orar gente, eu nunca vi quer dizer, eu vi algumas vezes a gente viveu isso algumas vezes, mas é raro você ver um casal no meio da discussão falar vamos orar mas funciona, viu funciona, a gente já viu isso algumas vezes Chega, chega, chega. Que isso? isso é maligno Para tudo, vamos orar Não, eu não quero orar, eu também não, mas vamos orar Quebra, quebra Quebra a atuação do diabo Por quê? Porque aí você para e fala Se eu continuar essa discussão Será que eu vou glorificar a Cristo ou eu vou machucar um ao outro? Se eu continuar nessa Sei lá, estou lá num emprego Numa carreira, não sei Algo que você está vendo que, ah, Esse negócio está esquisito Não sei sentindo confortável, é hora de orar e falar: Espírito Santo, eu quero viver uma vida atuando no Espírito. Se eu continuar isso aqui, eu vou te glorificar. Se eu tomar essa decisão gente, sabe quando Jesus fala, por amor a ti, nós somos entregues à morte todo dia? Eu olho para vocês agora, eu conheço muito bem a história da maioria de vocês e conheço bem a história de outros não perdeu para deixar Jesus ser glorificado eu sei disso quantas vezes não doeu o ego não doeu a carne dizer: eu, eu, eu queria ter outra atitude mas, mas eu quero glorificar Cristo eu vou fazer o que é certo quantas vezes a gente não perdeu dinheiro quantas vezes a gente não perdeu discussão quantas vezes a gente não perdeu a paz quantas vezes a gente não perdeu a, a dignidade sendo humilhado mas para fazer O inferno não tem poder contra isso, eu quero te dar essa boa notícia, quando você abre mão da razão, da dignidade, do dinheiro, não sei o que, para glorificar a Jesus, gente, eu, eu, olha, é, é que eu não consigo, não consigo nem descrever isso, mas eu, eu fico imaginando a cara do diabo, eu quero que vocês imaginem a cara do diabo, tipo assim, cara, ó, isso aqui é impossível, isso aqui não tem como, ele não vai resistir a essa situação, aí você fala, eu perco, Glorificar Jesus. Eu fico imaginando na cara, o diabo deve ficar endemoniado. Deve ficar possesso por ele mesmo. Ele olha e fala: mas, mas como? Como? Tem sangue de barata essa criatura? Não, tem sangue de Cristo. Tem sangue de Cristo derramado sobre ele. Por dentro ferve, mas o sangue de Cristo esfria. Vem por, por cima e esfria, gente. É assim que funciona. Amém? Eu queria falar muita coisa, mas eu preciso parar por aqui por causa do horário. Eu acredito que por hoje, para um, um recomeço de bom tamanho, a gente encerra essa campanha, sete semanas atuando, hoje falando sobre atuando no Espírito Santo, pega o resumo de tudo, pega o texto de 1 Pedro 4, pega esses três pontos que Jesus deu o exemplo estabeleceu a igreja e mandou a igreja fazer e dar continuidade e se tudo que nós fizermos tudo que nós fizemos, for pensando para que o nome de Cristo seja glorificado não tem Rogério, na prática não é tão simples. Não, não é. Não é não. Na prática, é, na hora que você vai lembrar de Jesus, já foi. Já pensou, já falou, já fez, já não sei o quê. É por isso outra necessidade da importância de corpo. Porque um ajuda o outro. Por exemplo, vou falar dos nossos grupos discipulados. Prometo que a última coisa que eu vou falar. Quantas vezes nossos grupos discipulados estão lá, ou qualquer grupo de ministério, seja do vocês estão trabalhando juntos, estão convivendo juntos, um vai lá. de besta, calma, calma, vamos orar vamos orar, gente, vamos orar resolve tudo é sério, mas não é só vamos orar e... você tem que orar com a pessoa na hora tá? tem que ser na hora não, não pode ficar, não, eu vou orar por você não, 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 essa história não, não, não cai não então ora agora quantas vezes nosso grupo de discipulado tinha um ou outro que estava passando um momento e ele falou, não, pra mim chega chega pastor Jair, pastor Vilma o tanto que deve ter visto isso no, 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 ministrando casados pra sempre aqui Quantas vezes não deve ter chegado a pessoa que falando, não, olha, não venho mais, chega, agora é divórcio. Eu estou, o pastor fala, não, só mais uma vez, vem cá, vamos morar. E mais uma vez, e mais uma vez, e Deus abençoando, e Deus restaurando. Deus restaurando é assim que funciona. Quando nós estamos vivendo em corpo, por mais que um esteja fraco, os outros o levantam. A palavra de Deus fala isso, né, melhor serem dois do que um, se um cair o outro levanta. Fala sobre o cordão de três dobras, né. É mais difícil de se arrebentar, então é a importância de nós, juntos, amando, exortando, encorajando, estimulando, e para isso tudo aquilo de dom, eu não tenho o dom de cura, mas eu estou enfermo, e vem você que tem o um dom de cura, ora por mim, eu fico curado, aleluia, isso sim funciona, eu me animo, o outro está desanimado, aí o outro tem o um dom da exortação, da palavra ali, e vai, e anima o outro, encoraja, puxa que legal, o outro já se sente mais fortalecido, o outro vem e te ensina, e te leva mais para na vontade de Deus... Gente, está na hora, igreja, eu vou encerrar aqui, eu prometo, está na hora de nós pararmos de entender a igreja como um cara em cima de um palco ou um púlpito abençoando a vida de outros apenas. Está na hora da gente entender quem tem vocês, vocês se abençoam. Mas sempre tem um pregador aqui, falando pelo abristo, não importa se sou eu, pastor Jair, pastor Maurício, Vanessa, quem for, sempre vai ter pregadores aqui abençoando a tua vida. Mas está na hora de como corpo aprender a carregar a cruz um do outro, ajudar né, cada um leva a sua cruz, a Bíblia diz, mas nós podemos ajudar, dando estrutura para essa pessoa, está na hora da gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, orar pelos enfermos, livrá-los das garras satanás, exortá-los em amor e não acusando quando verem que estão andando em pecado e falam, olha vem cá, eu quero te ajudar a sair desse pecado, está na hora da gente tirar esses estigmas, esses dogmas malignos cometido a igreja e achado que a igreja é isso, um cara fala e todo mundo ouve, não, a igreja é um organismo vivo, um organismo real e ela está aqui para glorificar Jesus Cristo na terra, amém? Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar, pai, nossa manhã nós entregamos a ti Senhor, nossos corações, nossas vidas, nossos corpos, entregamos a ti até mesmo nossas finanças, e não como recurso na Tua casa, mas nossos medos financeiros, nossos medos familiares. Entregamos a Ti tudo aquilo que nós não podemos compreender, tudo que está além da nossa compreensão, além das nossas mãos, tudo que está além das nossas forças, nós entregamos a Ti. Mas com mais ousadia ainda eu digo, tudo que está sob o nosso controle, tudo que é simples, tudo que é básico, nós sabemos muito bem como fazer, porque nós dominamos, nós entregamos na Tua mão também, tudo é Teu, nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser o corpo de Cristo na terra, nós queremos, aqui na aldeia da serra, neste lugar, nesta região, neste tempo que nós estamos vivendo, com as pessoas que nós temos aqui, com aqueles que estão ao nosso redor, nós queremos viver o mover do teu Espírito Santo, nos ajuda Deus, traga aqueles que tiver que pegar. Salve aqueles que ainda não são salvos Cure os que precisam de cura Liberta os que não são libertos Entregue dons Batiza no Espírito Santo Usa Senhor cada uma de suas funções e ministérios De tal maneira que a igreja seja tão viva Tão forte, tão real Tão sobrenatural Nas nossas vidas Transformar essa região Eu creio Eu creio Cada um dos nossos irmãos que estão aqui Cada um que estão assistindo Cada um daqueles que estão envolvidos nesse processo Que ao longo dessas sete semanas serão cheios do teu Espírito Santo Receberão batismo Receberão dons Receberão funções Receberão ministérios E fluirão para o teu querer, para a tua glória E verão as suas próprias vidas sendo transformadas À medida que abençoa nós vamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, graças a Deus. Meus queridos, estamos encerrando por aqui, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, Deus abençoe, que Deus possa também invadir aí Tua casa, lembre-se, igreja está reaberta, a gente lá via batalha. pastores e diaconia, porque como não é feriado, nós vamos ter que dar um jeito de organizar tudo isso, amém? pelo amor de Deus Pai é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e essas consolações maravilhosas, de fluir do Espírito Santo, esteja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus bens, sobre os dons, ministérios, talentos que Ele te concede, sobre tudo aquilo que você ama e te diz respeito, desde agora e para sempre, Amém, amém, vamos em paz Que o Senhor os abençoe Aleluia